0: Deixa só pra botar aqui, iniciando a gravação, tranquilo, quando quiser. Ok, ok, ratinho, vamos lá.
1: Então vamos lá. Hum, pode começar?
0: Por mim pode. Por mim também.
1: Então vamos lá, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Olá, galera! Glory, glory, Man United! Eu sou o Diogo Souza e está no ar o Devilcast, podcast da MUFCBR que fala sobre o maior time do mundo, quiçá, do universo, o Manchester United. Estamos de volta com ousadia e alegria, mandando aí um beijo carinhoso ao eterno menino Neymar e também para o nosso ex-quase-craque de Maria, Manchester, o saúda, queridos! E antes de mais nada, queria dar boas-vindas ao nosso novo parceiro, a Foot Fanatics. Na Foot Fanatics você encontra a maior variedade de produtos oficiais do Manchester United. Tem uniformes, bonés, jaqueta, bolsa, uniforme de treino e muito mais. FUTFANATICS a no... Calma. Foot Fanatics... Vou lá de novo. 3, 2, 1... Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol. Comigo hoje... Anderson dos Santos, o nosso chefia. Anderson, tudo bom com você?
0: Olá, Diogo, olá a todos. Tudo bom, cara. Esse negócio de chefia não existe, mas não adianta eu falar, né?
1: Não adianta você vai falar ser... que vai ter é. podcast número 393 e você, eu vou continuar falando, e você vai continuar falando que não é chefe, mas é.
0: Mas enfim, tá tudo enfim, bem,
1: cara. Tá tudo bem contigo? Como é que tá o final de férias?
0: Tá tranquilo, as férias acabam amanhã, ou pra quem não sabe quem, qual a data de amanhã, amanhã 11 de, de março de 2019, <risos> que o pessoal vai, pode ouvir.
1: Vai estar escutando em 2057,
0: aí vai começar a ser é, amanhã, justamente. E vai pensar amanhã, vai que amanhã é o último dia do mundo, mas enfim, tá tudo Sim. bem, cara. O Neymar aproveitou o carnaval, a gente também. Você aproveitou gente... o carnaval também, tipo Neymar? Não, porque infelizmente eu não encontrei a Anitta, né? Aí ah. deu para aproveitar. <risos> deu para aproveitar, um... aproveitar bem, cara. Morando no Recife, então dá para brincar tanto no Recife quanto em Olinda. Foi oh, maravilhoso.
1: Se tem uma coisa no mundo que eu quero na minha vida ainda, é passar o carnaval em Olinda e Recife.
0: É bom, é muito bom.
1: Ah, e também conosco, aqui pela primeira vez, Caio Pereira. Ele que faz parte do time da CBR.
2: Mas é a primeira vez aqui no, no podcast, né, Caio? Tudo bom? Oi, boa, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você está ouvindo agora. É muito prazer participar pela primeira vez do podcast. Eu sou da equipe, acho que desde 2016, mas faz um tempinho que eu não estou participando mais. Porque agora eu sou jornalista do, do Diário Lance, que é um jornal que gira Rio de Janeiro São Paulo. Mas sempre sempre com a galera, sempre com o Manchester. Hoje trabalho com futebol internacional, mas sempre, sempre com a galera do Manchester Brasil. E é um prazer chegar aqui e poder dizer... Oi, Di Maria, tudo bem? Saudades! <risos> Saudades? Eu não digo muito saudade não, mas... <risos> Eu... Eu queria
1: mandar aquele salve pro Di Maria. É, que... vamos chamar ele para tomar uma Heineken qualquer dia desses. Justamente. Ô, oh, menino bom. Lá no PSG, deixa ele lá. Pois é, pois é estamos de volta depois de um de um tempo, e eu queria aproveitar já esse mês de março, a gente voltando a gravar do mês de março, né, e mandar um salve para todas as torcedoras do Manchester United nesse mês das mulheres, queria mandar um beijo também para todas as, as meninas que fizeram parte do MLFCBR também, e já queria dar o start aqui no, no podcast de hoje, falando sobre, eu acho que se não for o, a melhor notícia que a gente teve no, no, no ano, do United, acho que depois de dezembro virou a segunda melhor notícia, né? Depois do Sousa que é a criação do time feminino do Manchester United, né? O Manchester United Women Football Club, que foi formado aí em maio para jogar essa temporada 18-19 da segunda divisão do, do, do futebol inglês. E, cara, tá fazendo um bom trabalho, assim. Eu acompanho pelo, pelas redes sociais, Twitter e Instagram. E acho que é só goleada. Não tem um jogo que não é goleada. Né? Então, Anderson, você tem visto também? O que você que tem achado do time feminino do Manchester?
0: Cara, o time tá, tá muito bem. É, inclusive, a gente fez até uma... uma uma sessão lá para o time feminino no site, infelizmente não dá para estar tá, tá atualizando porque os horários acabam não batendo, mas eu estou acompanhando, e cara como você falou, se não foi a melhor, foi a segunda, assim, coisa né, porque a chegada do Soscaé e a mudança no é que foi, foi muito boa mas o time feminino também tem sido uma, uma bela surpresa uma equipe que, como você falou, foi formada em, em maio mas que tem um desempenho muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então... Só para
1: você, você ter noção, para quem não, não acompanha o time feminino aí, quiser seguir no, no Instagram, acho que é Manchester United Woman em todos, Instagram e Twitter. Isso. É, você não tem noção? A gente vai pegar aqui a, a, segunda, a segunda divisão da, da Inglaterra, porque como é o primeiro ano, eles começaram pela segunda divisão. Com 13 jogos, o Manchester United tem 11 vitórias, um empate, uma derrota, 60 gols, 63 gols pró, 4 gols contra, um saldo de gols aí de 59 gols a favor. Não tem ninguém perto. O Tottenham, que está em primeiro lugar, tem 39 pontos, tá com, mas está com dois jogos a mais. E o saldo de gols do Tottenham é de 19 Assim, eu tô olhando a tabela aqui. O mais próximo que tem de saldo de gol é o Dunham, com 21 gols de saldo, que tá em terceiro lugar. Então, assim, o trem, a, a, o time tá arrasador. Você tem acompanhado também, Caio?
2: Eu acompanho mais pelas redes sociais do, do United. Eu vejo, eu vejo bastante é, os dados que eles jogam na, no Twitter, basicamente. E eu acho, cara, muito interessante essa coisa da gente ter essa representatividade de ter um time feminino, até porque a gente vê vários times na Europa, por exemplo, eu acho que o Lyon é um dos times que, é, que tem a equipe feminina mais forte na Europa, onde é que, acho que até a Marta jogou, se eu não me engano, eu não sei se foi no Lyon ou se foi num time desses aí da França. Então eu acho que é muito legal a gente ter essa representatividade feminina no clube e torcer para que esse clube seja tão, tão gigante assim quanto é o masculino na Premier League, né? A gente torcer para essas meninas subirem para a Premier League e fazer essa hegemonia tanto o masculino quanto o feminino, porque elas merecem.
1: Pois é, o Lyon tem um time muito bom, o, se eu não me engano é o último campeão da Champions da feminina e... A Marta chegou a jogar em times da Suécia, da Suécia. Quem jogou no Lyon, ou quem joga no Lyon, a Cristiane, se eu não me engano.
2: É, eu, eu teve alguém na seleção brasileira que jogou na, no Lyon feminino, eu só não lembro agora o nome certo. É,
1: então, acho que... E, e, e nas Copas também, se eu não me engano, o Anderson, se eu me corrija se eu estiver errado, o time também vem bem nas Copas, não?
0: Isso, cara, o desempenho nas Copas... É, na Copa da Inglaterra a equipe ainda está tá brigando pelo título, na Copa da Liga, né, que é a Copa da Liga feminina, a equipe ficou na, na semifinal perdendo para o Arsenal, e tem uma coisa assim bem interessante. É, a Copa da Liga são os times da primeira e segunda divisão, e aí eles são, são 11 clubes na primeira e 11 clubes na segunda e a divisão é feita Norte e Sul Os times que estão no norte da Inglaterra ou ali na região mais próxima ao norte E os, os, as equipes Da região sul E aí eles são divididos em dois grupos é, Dois grupos do norte Um tem seis e o outro tem cinco equipes E aí são equipes Que jogam tanto na primeira Quanto na segunda divisão E o United se saiu muito bem Foi o primeiro colocado do grupo dele É obteve venceu o Liverpool, o Durham, que é uma equipe que foi a única equipe que o United não conseguiu vencer na segunda divisão, empatou um jogo e perdeu o outro, e venceu o Everton. A única derrota foi para a equipe do Reading, e aí avançou, foi nas quartas de final, ganhou do West Ham por 2 a 0 é, na semi foi que perdeu para o Arsenal por 2x1, e aí quem foi campeão da Copa da Liga foi o Manchester City, que tem uma equipe também que é muito forte.
1: O Manchester City é o líder da primeira divisão.
0: Isso, líder da primeira divisão e... e o atual campeão da Copa da Liga. Aí Na Copa da Inglaterra, a equipe entrou na quarta fase, né, que é onde entram as 10 equipes da fase anterior e mais os 22, as 22 equipes da primeira e segunda divisão. E aí o United venceu o Brighton por 2 a 0 na quarta fase. Na quinta fase venceu o, o Londoners por 3 a 0 e no próximo domingo pelas quartas finais vai enfrentar o o Reading e aí se vencer vai avançar até as cenas. Então você vê que para uma equipe que é muito nova é uma equipe que já tem um assim um bom
2: um bom, bom né? Sim, Sim, um, bom, um bom desempenho, Um retrospecto bastante positivo, né, cara? Teoricamente é um time novo, teoricamente é um time que provavelmente nunca deve ter jogado junto e tem resultados absurdos. Não, Não, e... e o time
1: veio praticamente para passar pela segunda divisão para entrar para a primeira. Meio que isso. E tá passando direto.
0: É, venceu. Goleou, cara. Do, o primeiro jogo na segunda divisão... É... O United venceu por 12, as meninas venceu por 12 a 0, o Aston Villa. Aí depois teve vitória por 8 a 0, 9 a 0, 7 a 0. Então você vê que para uma equipe que, que não tinha muito entrosamento, mas estão conseguindo fazer um bom, um bom desempenho. E como o Caio falou, espero que ela obtenha o mesmo sucesso que a equipe masculina.
1: Não, e, e o engraçado, você pega a... A Casey, Casey Stoney, que é a técnica do time feminino. Hoje eu descobri que o Phil Neville é técnico do time feminino de futebol. E a Casey Stoney era assistente do Phil Neville na seleção inglesa antes de ir para o Manchester United. Então, assim, já, já tem uma prévia do que é o, o Manchester. Apesar que ela jogou chegou a jogar no Arsenal, Chelsea e Arsenal, Chelsea, Liverpool, quando era jogadora. Enfim. É, o que a gente espera é que, como vocês falaram, o time feminino tenha tanto sucesso quanto o masculino. E tem tudo para ter, né? Porque vem jogando muito bem. E esperamos que que faça um bom trabalho ano que vem na primeira divisão. E para quem quiser acompanhar o time feminino, quiser assistir jogos, tem que ter a assinatura da MU TV para assistir, pra... Você pode pagar lá e assistir todos os jogos, tanto do time feminino quanto os times de base. Sub-23, Sub-18... Sub-23, Sub-18, sub né? não é, Anderson?
0: É, é isso? Sub... isso é porque mudou. Era, era Sub-17, depois Sub-18, mas é Sub-21 e Sub-18. Acho
2: que antigamente é, era Sub-17 e Sub-20, sub agora é Sub-19 e Sub-23, eu acho. É, acho
0: que é, é alguma coisa assim. Fizeram uma mudança aí, mas mas são as equipes de base, dá pra você até, acho que dá pra você acompanhar jogos das categorias sei lá, sub-15, enfim mas vale muito a pena, cara Não é um, assim você paga por um preço até pro padrão Brasil, né, um pouco alto, mas que acaba compensando, porque tem muito tem muito documentário, muito material, tem, é, tem muita coisa, então é, é bem bacana e você pode, inclusive, dividir com alguém aí, né? Você não fica tão caro.
1: <risos> Justamente. Não. Então, assim, fica a dica. MUTV. para quem já não sabia, para quem é novo, MUTV, vale a pena. Geralmente, no, nas pré-temporadas, eles abrem o cadastro gratuito durante a pré-temporada, para você assistir os jogos gratuitamente da pré-temporada. Então, assim, eu acho que é o momento certo pra você começar a entender o que é a MUTV, para talvez depois continuar a assinatura, mas vamos falar do, acho que do grande, do grande assunto dessa semana, né, que foi PSG 1 e United 3, um jogo maravilhoso, acho que eu nunca tremi tanto assistindo um jogo de futebol, <risos> na hora do pênalti do, do Rashford, eu tremi igual vara verde, e cara, sem palavras, sem palavras. Eu não vou começar a falar, eu vou deixar com o Caio para começar a falar sobre esse jogo. Por favor, Caio, o que, que você sentiu
2: PSG 1 e United 3? Cara, eu acho que eu posso definir em duas palavras, nervoso e alívio. Porque... Foi complicado, né? A gente viu o primeiro jogo, tudo que aconteceu no primeiro jogo, tomar 2x0 depois de um primeiro tempo, até que aceitável. A gente vê o Pogba se expulso no finalzinho com um lance bobo, então a gente já chegou pra esse jogo, meio que tipo, a gente tem, a gente tem aquele sentimento de, pô, é o United né cara, Eu, a gente torce a gente tenta acreditar, mas vamos, vamos, a gente tem que ser a gente tem que ser realista de que tipo, era uma missão quase que impossível conseguir reverter esse resultado e naquele gol do Lukaku já com um minuto, é aquele momento que você para e pensa tipo, pô, acho que hoje dá hein, acho que vai dar só que depois veio aquele gol do Bernard, a falha da zaga lá na, na, na direita e tal, que eu não sei quem estava marcando, não lembro se era o Bailey, se era o Young, acho que eram os dois que deixaram o Bernard entrar livre. E depois veio, pô, sei lá, um dos maiores goleiros que eu já vi jogar, tendo uma falha clamorosa daquela soltando a bola no, no pé do Lukaku. Então, tipo, tudo conspirou para dar certo e graças a Deus deu certo. Foi, acho que depois do... Depois do jogo contra o, contra o Chelsea em 2008, eu acho que esse foi o jogo que eu mais vibrei com o United. Não, e,
1: e se a gente pegar tudo que, a, a atmosfera que foi criada, porque assim, se fosse um tempo atrás, qualquer outro treinador anterior, sendo Mourinho, Van Gaal, ou Mois, a gente teria meio que largado, né? Não, não, ninguém ia acreditar, mas parece que como o, 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 com o Solskjaer, voltou aquela coisa que a gente sentia com o Ferguson de que, cara vai dar, relaxa que uma hora vai dar, eu fiquei até o final do jogo de hoje do, do Arsenal, mano, uma hora vai dar então assim a gente não chegava a desistir então foi, que nem você falou, primeiro gol do do, do, do Lukaku, o gol do Bernard, aí eu fiquei meio assim aí quando o Lukaku marcou o segundo, eu falei, não calma que vai dar e acabou que conspirou no All Time a, a, a acontecer. E, e Anderson, eu queria saber de você. Voltou esse, esse espírito de, de uma hora vai dar certo? Esse jogo foi o, o símbolo disso?
0: Sim, cara, foi. E assim, eu acho que nem, nem esse, não foi nem nesse jogo. Eu não lembro o jogo que o United estava perdendo e empatou. Contra o Bayern. Isso, contra o Bayern. Eu não estava lembrando o nome. É, então, assim... É, eu, uma coisa que eu estava comentando muito com os amigos esses, esses dias é que assim, o United agora tem um técnico que sabe o tamanho que, que o elenco, que, que o time, na verdade, tem, né? Porque... É, o, o morris chegou e achava que o united era muito grande para ele o vangel chegou e pensava que era muito mal que o que o que united e a mesma coisa foi o mourinho e nenhum deles é, tinha assim o um, um, um espírito do united né eles é, um achava que o time sei lá ou era grande demais para ele ou então que o, o time era muito pequeno os outros chegaram com muita arrogância achando que era muito maior que o, que o time e o Solskjaer não, ele sabe como é que é o United, ele sabe como é que é a atmosfera do do Trafford, ele sabe como é que a torcida gosta que o time jogue e essa coisa de saber que não, não dá para duvidar do United, não dá para deixar de acreditar, então você tem que o jogo todo, lutando tentando, e isso era uma coisa que a gente não encontrava mais e como você falou, se fosse coisa de outro técnico, se o United ainda tivesse com o Mourinho, se tivesse vencido em casa ainda eu ia, ainda eu ia achar que o time ia perder lá na lá na, lá na, na França, França né? então... não, e, e pode continuar então assim é, você vê uma, uma diferença de. Porque são os mesmos jogadores. Você vê uma diferença de. de, de como é que eu posso dizer? De, é como se fosse espírito mesmo, assim, né? Da torcida, do, dos jogadores, do sentimento dos jogadores, da torcida. Tá? Aquela coisa de estar tá vivenciando realmente o que é o Manchester United. O que a gente não vinha é, encontrando com os últimos técnicos.
1: Não, e eu acho que esse jogo do do PSG, serviu para selar o que é esse novo momento do United, esse momento com o Solskjaer. Porque você pega, tem um jogo contra o Tottenham que a gente venceu, Arsenal a gente venceu, o Chelsea vencemos também. Teve um empate com o Liverpool, porque se, fosse, se a gente pegar o último jogo do Mourinho e esse, a diferença é absurda. Mas toda a atmosfera criada, todo o, 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 o que foi criado nessa, nessas oitavas, os momentos de cada time, né? Quando saiu o sorteio, o PSG era totalmente favorito e aí teve a subida do United, da queda do PSG com a, a, o Cavani e o Neymar saindo do time por lesão, teve o primeiro jogo, foi 2 a 0 pro PSG, voltou o favoritismo pro PSG e houve o jogo agora. Então assim selou esse esse novo momento, tudo que aconteceu e, e eu acho que agora mais do que nunca todo mundo tem falado e o Soscair vai ser o um novo técnico, Caio. Você acha também que, que esse jogo era o um jogo grande que faltava para o United? Para selar o
2: que, que é esse momento do Soscair? Sim, cara. Eu acredito, eu acredito muito nisso do que o, que o Anderson tava falando. Eu até lembro, é, acho que foi a entrevista do, do Gary Neville com, com o Soscair depois, do, depois da, da vitória contra o PSG. Ele tava. Falando que na coletiva, antes do dia do jogo, agora é, em Paris, ele tava só falando coisas positivas. Ele meio que. não, não em nenhum momento ele tava falando nada, tipo, ah, é, não acredito, acredito que vai ser difícil, eu não acredito que a gente consiga fazer esse resultado. Então a gente vê muito isso na mentalidade da equipe. O Mourinho dava declarações de que, por exemplo, milagre a gente conseguir chegar no top um top four. Tipo, você, você querendo ou não, você mina a confiança do teu time. Você não passa a confiança que um treinador tem que passar. Então, você vê essa mudança de mentalidade do Solskjaer quando ele chegou. Ele chegou falando, não, eu sei o espírito de Manchester United, eu sei o que a gente tem que fazer. Em 99, a gente... ele até brincou. Acho que foi... não sei se foi o Cantonal, não lembro agora quem foi que falou. Alguma coisa que, por exemplo... Imagina o Solskjaer chegando no vestiário para esse jogo contra o PSG, falando gente, em 99 a gente virou contra a Juventus no mesmo jogo. Em 99 a gente conseguiu ganhar uma Champions faltando dois minutos para acabar, a gente fez dois gols. Então, tipo, é aquele cara que, tipo, ele sabe, ele sabe aquilo que ele está falando, ele sabe aquilo que ele está passando para os jogadores. Então, ele sabe como funciona a cabeça de um jogador perante um grande jogo como esse, desvantagem, fora de casa, com 10 desfalques. Então eu acredito que esse jogo, sim, selou, selou a grandiosidade retornando para o Trafford e eu acredito que se não derem um contrato para o Solskjaer vai ser uma coisa que a gente vai ter que mandar, mandar uma cartinha para o Ed Woodward para saber o que, que passa na cabeça dele.
1: Não, é inimaginável. É inimaginável. Ah, hoje é inimaginável que não seja o, o Solskjaer. E eu, uma coisa que eu estava falando esses dias também no WhatsApp, conversando com a galera, é... O que eu mais amo no Caer é que ele nunca se coloca abaixo, nem, muito, nem acima do time. Ele sabe o que é cada passo do Manchester United, ele conhece cada milímetro do Old Trafford, ele, ele não tem vergonha de dizer que, que pede conselho para o Alex Ferguson, ele não tem vergonha de, de, de falar que o time é muito grande, porque ele sabe que aquilo, o melhor da carreira dele foi no United. Então, acho que é isso que eu, que eu mais gosto no é Sim, então... a, gente
2: via, a gente via... Desculpa de interromper. Não, pode mas falar. Mas a gente via essa coisa do Mourinho, porque uma coisa me irritava muito, ele dando a coletiva depois do jogo, por exemplo. A gente empatava com um Burley dentro de casa, um a um, sei lá. Mesmo que desse 40 chutes, mesmo que tivesse muito volume, mas não soubesse como definir e tal. Aí, depois do jogo, ele ficava se lamentando, falando que, que nada dava certo que ele, ele fazia o possível que o time tinha muita carência, que aquele não era o time dele, como uma vez ele falou que ele, quando não foi atendido as, a lista de transferência a lista de jogadores que ele queria que fossem contratados ele soltou tipo uma pô, esse não é o time que eu queria então cara, você, você assim... fazer isso é completamente surreal de, vendo um clube como o Manchester United, sabe? É difícil. As, né?
1: entrevistas, as entrevistas do Mourinho eram mais sobre Mourinho do que sobre o United. Né? As entrevistas sociais. Sim, sim cara, é, aquela, é sobre aquela,
2: coisa, aquela coisa do I have three chips, cara. Aquilo ali é. pô, é inadmissível para um treinador de Manchester United, sabe? Não, não dá para entender. E Tem olha que eu sou aí. muito fã do Mourinho. Eu, quando o Mourinho chegou, eu admito que eu fui um dos caras que falou: ah, agora vai. Mas... Quem não? Quem não foi? É, depois do marasmo que foi David Moes e Van Gaal, o Mourinho era a chance que a gente tinha, né? Mas mal, mal, mal sabíamos que estava muito mais perto do que, a gente se, do que a gente achava.
0: E assim, uma coisa que também. que me irritava muito na, nas entrevistas deles, dele é porque era assim. Quando as coisas.. É, quando o resultado vinha, ele colocava como se fosse a coisa. Fosse só fosse tudo a favor dele, né? Tipo assim, não é nem a favor, na verdade é como se ele fosse o, o responsável pela vitória. E quando dava errado, ele dizia que era a sorte do outro time, que que era a falha dos jogadores. Então tinha muito disso ele ele se colocar como se fosse maior que que o que o Manchester United. Então isso era uma coisa que me irritava muito. E teve até uma coisa que eu tava que eu fiquei de, de comentar aqui no podcast. Que eu, que eu falei nos outros, nos outros podcasts que eu gravei com, com o Diogo, se eu não me engano, acho que foi o, o, o podcast antes da, do Mourinho ser demitido, foi depois, eu não lembro. É, que foi assim, é, o United tinha um problema de não estar tá jogando bem. E eu falei que não era que precisava estar tá ganhando, porque não tem como ganhar sempre. Mas o United precisava jogar bem, precisava jogar como o United. E com o Soscaé é, a gente está conseguindo ver isso. É, hoje mesmo o United foi derrotado para o Arsenal, só que, como eu comentei antes, com, tanto com o Caio quanto como, com o Pedro, com o Pedro não, com o Diogo, é, inclusive até com o Pedro também, que assim o United é, não era o dia para vencer, porque o United não jogou tão mal. O problema só foi... Era aquele dia que não era para fazer gol mesmo. Podia estar tá chutando até amanhã que não, não, que não ia fazer o gol. Então, assim, o principal é que o United voltou a jogar bem, voltou a se impor contra o, o, os times. O United jogou contra o Liverpool de igual para igual e só, acho que só não ganhou por causa da, das contusões. Então, assim, a gente vê é, um time com cara de, de Manchester, com cara de... de era aquele time que a gente estava acostumado a assistir e antes infelizmente a gente não tinha isso e ainda tinha que ver ouvir na verdade as declarações de um técnico que se colocava muito maior que o elenco e não só como elenco né mas maior que a instituição isso era muito muito péssimo de, de, de ter que ouvir
1: não e para quem quer ter uma noção do que foi esse jogo a emoção do que foi esse jogo por favor, leiam os textos do site. Tem texto no site sobre o jogo do PSG, não tem? Anderson.
0: Texto? Tem, tem. Tem texto aí. Tenho.
1: E fora do, 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 dos textos do nosso site, eu queria indicar o texto do Lucas Filos, no ESPNFC, Maravilhoso. E o texto, eu estou tentando achar aqui quem escreveu na trivela. O Felipe Lobo. Texto do Felipe Lobo na Trivela. Soul Sky representa a fé que o Manchester United precisava e que só o peso da história pode dar. Tem esse texto, tem alguns outros. Tem o texto do jogo também. E foi escrito um... pela. Deixa eu achar quem foi escrever. Eu tô aqui caçando o site, eu tô voltando lá. O texto do Bruno bonsante também. Do sobre o jogo. Deixa eu,
0: falando, deixa eu só dar uma, uma, uma opinião. Uma opinião, não, né? Falar um pouquinho sobre o PSG, que eu acabei não falando muito. Na verdade, acho que eu nem falei. É, o primeiro jogo, é, eu tava assistindo, eu tava assistindo com um amigo e ele só assistiu o primeiro tempo, né? Quando, ele acabou, quando acabou o jogo, ele perguntou, aí, quanto é que foi? os 2x0 o PSG. Ele, como assim, cara? Porque o primeiro tempo foi muito igual. Primeiro tempo, o United teve suas oportunidades, desperdiçou, o PSG também. E no segundo tempo. Eu até discuti isso com um. Com, com um conhecido que a gente discute muito sobre política e aí a gente discutiu o que foi o seguinte ele falou que é, olha aí, para quem criticava o, o Mourinho o United foi lá e perdeu em casa e eu disse, cara, o United perdeu em casa mas se você olhar o, o jogo você vai ver que o, gol do, o primeiro gol do, do PSG saiu numa falha de marcação e o segundo gol saiu com o United indo para cima para atacar com o Mourinho e esperar que o time ia se defender o jogo todo. Então, assim, não estou dizendo que foi injustiça o primeiro jogo, mas o PSG ganhou uma partida que era. O assim,
1: empate estava que... tranquilo. PSG. É,
0: ou então, se o United tivesse vencido, se tivesse desperdiçado suas chances, teria também sido justo. For... justamente o que aconteceu, o contrário na França. O United, apesar de ter aquela proposta da proposta do United de se jogar no erro do, do adversário. O PSG dispersou muitas ch chances e aí o United fez o gol justamente nos erros do PSG. O primeiro lance, que foi o lateral direito lá, que eu não tô lembrado o nome, e no segundo... Foi o Ketter. Isso. E no segundo, que foi a falha do Buffon, e aí teve um lance do pênalti. Então, assim, hum, eu acho que na balança ali saiu... Saiu igual, entendeu?
1: Não, sim, sim. E, cara, aproveitando vocês falando do... A gente terminando de falar sobre o jogo do PSG, eu queria citar três jogadores, eu queria que vocês me falarem, falassem sobre esses três jogadores que tiveram aí um... jogaram bem mais do que vinham jogando depois daquela série de lesões do jogo contra o Liverpool, que foi Fred, Andreas Pereira e McTominay. Anderson, o que, que você tem achado desses jogos? O Andreas jogou... Se não me engano, por, por dois jogos: o Fred ficou esperando. Fred jogou contra o PSG, jogou agora contra o Arsenal, o McTominay foi o, o, o reserva imediato do Matite. O que, que você achou desses três jogadores que jogaram mais nesses últimos dias?
0: É, dos três, o, assim, o destaque: eu acho que o André Pereira e o, e o Fred. O Andreas Pereira contra o último jogo antes do, do PSG foi incrível. Fez um golaço. É, assim, o McTominay, acho que como ele jogava com o Mourinho, então a gente já sabia mais ou menos o que esperar. Né? E o Fred e o, o, e o André Pereira dificilmente estavam jogando. Até para ser relacionado estava complicado. E assim, nas na circun, circunstâncias. Eles, eles foram bem, cara. Não, não, claro que não dava pra esperar que eles fossem desempenhar as funções igual a, a pogba Matite e Herreira, né? Mas eles, eles se saíram muito bem. O Andrés Pereira jogando como jogando como é, cami... não camisa 10, mas fazendo a função do 10. É,
1: o, tá... Você pegar o jogo do, do PSG, emular o meio de campo, era tipo o Andrés era o Pogba, Fred era o André, o André Herrera e o McTominay, o Matitch, Dadas as devidas proporções.
0: Isso, isso. E... Peraí, eu vou editar essa parte, deixa eu só ver qual foi o jogo que o United fez antes. Hampton,
2: Southampton, Hampton.
0: Isso. E no jogo contra o Hampton já foi mais uma coisa mais... Mais diferente, né? Porque assim, até a proposta de jogo era diferente, mas o Andrés Pereira jogou muito bem. O Fred também estava muito bem desarmando, desarmando muito hoje, também contra o Arsenal. Ele fez isso. Contra o PSG, eu acho que devido à, à proposta de jogo, o time jogou o que era esperado, que, como eu disse anteriormente, era jogar no erro do adversário, e assim foi feito.
1: Então, justamente, é, é, Caio, Oi. você acha que o Fred vai ter mais chance a partir de agora, aproveitando aí a, a, a lesão do André Herrera? Ou quando o André Herrera voltar,
2: é titular absoluto e não tem vez? Não, eu ainda acho que o, que o titular da posição é o André Herrera, isso aí a gente não, não pode duvidar. Mas que o Fred vem subindo de produção e isso é, isso é notável. Porque no jogo. No, acho que até no jogo contra o, contra o Southampton, o jogo antes, anterior ao, ao PSG, ele já, já havia jogado bem. Se eu não me engano, é ele que dá assistência para o terceiro gol do Lukaku. No jogo contra o PSG, ele foi absurdo. Tipo, ele foi o boxe de boxe perfeito ali que a gente precisava. Se eu não me engano, acho que ele foi, um, foi eleito um dos melhores jogadores em campo pelo. pelo Sofascore ou pelo Flashcore, não lembro agora certo e o André Pereira, cara, eu, eu sou suspeito para falar, porque eu sempre gostei do futebol dele, eu sempre acompanhei, acompanhei ele no Valência. então, a partida dele contra o Southampton foi boa para ele ganhar a moral, não, não, não acho que ele tenha jogado tão bem contra o PSG, mas eu acredito sim, eles merecem, eles merecem chance para demonstrar futebol na Premier League, porque agora a gente vai precisar mais do que nunca de elenco, né? porque a quantidade de lesões que a gente tem... E... E a gente, vamos, vamos bem sincero, que a gente não tem um elenco tão recheado assim, tecnicamente. A gente tem um time titular muito forte e o time, o time reserva, teoricamente, assim não é tão, não é tão bom assim, quanto o titular, como outras equipes que tem na Europa ou na Premier League, como o Manchester City, por exemplo. Mas eu acho que o principal destaque é o McTominay, porque ele finalmente achou a posição. Se eu não, se eu não me engano, com o Mourinho ele jogava mais ou menos como, como joga o Pogba, ele jogava mais sabe...
1: como o Herrera ele emula... meio que emulava o Herreiro, eu acredito. é
2: mais ou menos isso. Mas teve, teve jogo que ele, o Mourinho trocava a posição, botava, botava o, o André Pereira para jogar na posição do McTominay e o McTominay para jogar na posição do, do, do André Pereira. E a gente viu agora com o Solskjaer que não é bem isso, não é bem assim. A gente sabe que o André Pereira é um cara mais técnico e que o McTominay é uma espécie de primeiro volante, mas que tem aquela qualidade para sair jogando no passe. Então, eu acho que esse meio de campo que a gente teve contra o PSG, McTominay, Andréas Pereira e Fred, é um bom meio-campo, é um meio cara. Eu acho que é um meio-campo que pode evoluir bastante e, quem sabe, até virar titular. Porque a gente sabe que o kit joga dois jogos e sofre lesão, o André Herrera agora machucado, a gente tem o Mata machucado, o Pogba, querendo ou não, um jogador que toma bastante cartão amarelo, isso que eu não entendo, não sei como é que ele... Ele consegue ser tão indisciplinado dentro de campo. Então a gente ter boas opções assim, para pro... aquela meiuca ali, eu acho que é válido e eu acho que se eles evoluírem, eles podem até tomar a vaga no time titular.
1: E o Sosky encontrou a posição para o Andres Pereira, né? Porque se você pegar o começo dessa temporada, o Andres era primeiro volante. E agora o, o Soscar adiantou o Anderson Pereira, que é onde ele jogava, né? Onde ele Sim, no Valência, jogava na
2: no base. Valência, no, no Valência, na temporada passada, acho que ele, quando ele ficou por empréstimo lá, ele fez grandes jogos contra, contra os times da, da La Liga, e jogando exatamente nessa posição, jogando como esse terceiro homem de meio campo. Não diria nem como um camisa 10, porque hoje, hoje no futebol a gente raramente vê esse cara como cara que fica fixo no meio campo distribuindo o jogo. É, mas ele jogou bastante assim nessa posição. Então o seu ter, ter conseguido encontrar essa, essa posição para ele dentro de campo, eu acho que foi, vai ser muito válido para ele, porque ele pô, é um moleque, ainda tem, se eu não me engano, acho que tem 21 ou 22 anos no máximo. Então eu acho que ele precisa, ele precisa da sequência de, jogo, de jogos para evoluir. Então acredito que agora que a temporada vai funilando, Premier League, FA Cup, Liga dos Campeões, a gente não sabe até onde a gente vai na temporada. Então, acho que é bom ter uma, ter uma peça dessa em alto nível, jogando em alto nível, para poder rodar o elenco e ter mais opções dentro do banco de reservas.
1: Não, e só para deixar, é 23 anos, 1 de janeiro de 96. 1
2: de janeiro. Isso.
1: E, e Anderson, primeira derrota na Premier League, qual foi o seu sentimento hoje?
0: Cara, é assim, é meio complicado, porque o resultado eu achei... Espero que o pessoal não me xingue, mas assim, é um resultado que também não dá para reclamar muito, e é até um resultado normal. O Arsenal é uma grande equipe jogando em casa, brigando por vaga na, pela vaga, na, na, para garantir a vaga na verdade, né, na próxima Champions League. Então a equipe ia para cima com tudo, até porque perdeu o jogo na, na Europa League e vinha, vinha pressionado. E assim, como eu falei, né? o United poderia chutar até, sei lá, 2050, que não ia fazer gol de jeito algum. Então, é, é daqueles jogos, cara, é... Infelizmente, não, como eu disse, não dá pra ganhar direto, mas a equipe, no meu ver, jogou bem. O problema só foi as falhas ali na, nas finalizações, mas que isso é uma coisa que acontece, não foi a primeira, nem vai ser a última vez. É... A gente pode considerar como se fosse um jogo contra o PSG e o PSG chutou várias vezes e não conseguiu fazer. E com o United é, foi a mesma coisa. A gente chutou hoje, mas bateu, chutou duas bolas na trave. O Lennon pegou um chute do, do Lukaku assim, quando começou o segundo tempo. Então, é um resultado normal, cara. Não dá para reclamar, porque assim infelizmente nem sempre vai fazer gol direto. Então, é, infelizmente ia ter que vir essa derrota. É, não dá para ficar todo o tempo vencendo, né? Então, mas o que, o que eu levo de positivo é a maneira como a equipe se portou. E uma coisa que eu achei muito legal, cara, é, no final a câmera mostra o Soscaé e ele com a cabeça assim, tipo, caramba, velho, tá perdendo esse jogo eu não sei mais o que fazer. E realmente não tinha mais o que ele fazer e nem o que a equipe fazer, porque a equipe do Arsenal... Foi com, com a proposta de jogo de ataca, pressionar muito no começo. Quando fez o gol, a equipe do, do Arsenal deu uma recuada e estava marcando muito bem. Então, infelizmente, nem sempre a gente vai conseguir é, furar esses bloqueios. E foi uma... uma um, como é que eu posso dizer? Uma formação defensiva muito boa. E nada estava dando certo. E assim, isso acontece. Então... O que eu levo, o que eu quero levar na partida é que a equipe tentou, se esforçou, é, que não ficou recuado, que a equipe tentou. Isso aí é que a gente sempre espera do United, né? Então, e assim, eu até estava assistindo e pensando, velho, se fizer um gol até os 80, do jeito que a fase tá, dá para <risos> gente, dá pra, dá pra empatar, virar, sei lá, fazer alguma coisa.
2: Não, eu... eu desculpa, o jogo. É, eu tava lembrando do, do United e Arsenal, acho que de 2017, dezembro de 2017, aquele que o DG fez uma partida, tipo, que ele pegou tudo e tal. Aí eu tava até comentando no meu Twitter, eu falei, cara, a gente tá vivendo o que o Arsenal viveu naquele jogo, que a gente jogou, a gente jogou pra ganhar, a gente teve cinco oportunidades claras de fazer o gol, meteu duas bolas na trave... Tipo, teve mais posse de bola, trocamos mais passes. Só que a gente esbarrou hoje no, no goleiro inspirado, que eu tava lendo. Lendo hoje, pegou tudo, a bola parou na trave. E no segundo tempo, depois do segundo gol, o United errou tudo que tentou. Não teve como, como furar o bloqueio do Arsenal. E isso, cara. Foi o que o Anderson falou. Uma hora a gente teria que perder. Não, não, não tem como ganhar. Infelizmente, não tem como ganhar todos os jogos. E é isso, eu pelo, me pelo menos eu acredito que foi uma derrota, no, não vou dizer na hora certa, porque nunca é a hora certa de perder, né? Mas foi no momento certo, porque a gente não pode perder na FA Cup, nem pode perder na Liga dos Campeões. Então, acho que essa derrota, não vou dizer que veio no momento certo, mas também não é o fim do mundo, não é um pandemônio, não é um inferno.
1: Não é, então, vocês falaram que acontece, acontece a derrota, realmente acontece. O que não, o que não acontece... É aquele gol que o DGE levou. Acho que foi um dos gols mais estranhos que eu já vi ele tomando. Uma tomada de decisão prévia, antes da hora, que aí a bola acabou desviando. Estava ventando muito no jogo também, mas acho que aquilo ali não, não ia também atrapalhar tanto. Foi realmente erro do DGE, aquele primeiro gol. E realmente, se tivéssemos, se o jogo tivesse até agora. Ia estar 2x0, o Manchester não conseguiria fazer gol, por mais que tentasse muito. E como tentou? Assim, se você pegar momentos anteriores, jogos anteriores, não haveria tanta tentativa, o time não atacaria tanto, seria um... Enfim, primeira derrota na Premier League, mas pelo menos a gente já encostou, né? O que era uma esperança, um milagre, a gente já está bem próximo, o que já tá próximo do terceiro lugar, tá tudo embolado são quatro times lutando por duas vagas né, então
0: se for olhar cara, a gente tava 11 pontos atrás do Chelsea hoje a gente tá 2 pontos atrás do, do Arsenal, né, com, com a derrota de hoje, mas assim é, não é nem a questão dos pontos é a questão como a equipe tá, como a equipe tá jogando, o que a gente tá esperando da, do, do time então assim infelizmente, veio a derrota mais que eu também não vejo com esse, como se fosse um bicho de sete cabeças. Justamente. E, e, sobre, o DG, e sobre o gol do Dejé, eu acho que ele ficou pensando, ah, a bola vem pra cá, só que aí, como tava ventando, a bola pegou uma direção contrária, né? Acho que ele pensou, ah, velho, do jeito que a gente tá, vamos empatar e virar. Então, eu tô com preguiça a bola foi no meio. <risos> <risos> foi... É a única coisa que dá para pensar Mas tem muito crédito Ele E eu acho que no... a questão não foi nem só esse gol Mesmo se não tivesse sofrido esse gol A gente não Eu acho que não daria para vencer Porque tava tentou de tudo E não conseguiu O goleiro tava inspirado e tava faltando Na verdade tava assim Quando a gente pensava que ia fazer o gol A finalização tava errada E quando a finalização ia certa Tinha um Leno que fez uma grande partida Ele deu uma de De hoje então, é uma coisa que, que infelizmente, acontece.
2: E... Não, e o que vocês falaram, é, A gente vai ter, pelo menos, acho que dois confrontos diretos para esse, esse G4. Né? A gente ainda joga contra o Manchester City, que... E contra não, o tá Chelsea acho... Não, contra o Chelsea, joga contra o Chelsea ainda. É, é. É, é, um, um no dia 24 de abril, o City no dia 24 e o Chelsea no dia 28. Então a gente vai ter dois jogos entre, sei lá, cinco dias que pode definir tudo que o Manchester vai fazer na, na Premier League ainda. Porque a gente ainda pega Watford, Wolverhampton, West Ham, Everton, Huddersfield e, C e Cardiff. Então a gente, a, a gente, se for levar em consideração o momento do, do, do Solskjaer, o momento da equipe, a gente sabe que Provavelmente a gente não deve perder pontos contra essas equipes, mas eu acho que esses dois jogos vão ser o a, o ponto de o ponto de ignição para saber o que que a gente vai o que que a gente vai chegar na temporada, se a gente fica no G4 ou se a gente vai para a Europa League, o que eu acho que provavelmente não vai ser o que vai acontecer.
1: E a gente está quase chegando no final do podcast hoje, e eu queria só uma constatação, só para só uma pergunta que eu retórica aqui, que eu sei que é, qual é a resposta. Não existe outro para a próxima temporada que não seja o Soskae. É isso? Não. Anderson?
0: Também não, cara. Se não for o Soskaya, tem que mandar aprender essa direção do United porque <risos> o, cara, o cara fez a equipe jogar muito bem e fez resgatar o espírito do torcedor do United.
2: Não, eu confesso, eu confesso que quando, quando o Solchai chegou, aquela coisa de técnico interino até o final da temporada, eu fiquei assim: gente, pelo amor de Deus, fecha com o Zidane, fecha com, com, com alguém que possa já planejar o time para a próxima temporada com pelo menos seis meses de antecedência, para não, não dar tudo errado na próxima temporada e tal. Só que eu tava completamente errado, né? A gente viu que com o com Solchai o time tem outra mentalidade, o time tem outra forma de jogar, o time tem outro ânimo. Tem outro chega, chega a ser engraçado da gente ver, por exemplo, aquele jogo contra o Burnley, que a gente saiu perdendo os 2x0 e depois foi buscar o um empate. Se fosse na época de Mourinho, se fosse na época de Vangal, a gente ia tomar 2x0 e o time ia ficar tentando jogar bola na área o tempo inteiro, não ia conseguir nada. A gente sabe, a gente viveu isso mil vezes na, na era Mourinho e na era Vangal. Então a gente vê que só a presença do Solshaya muda o espírito da equipe. Acho que o primeiro, aquele primeiro jogo contra o Cardiff, que a gente ganhou de 5 a 1, se eu não me engano, a gente não viu uma atuação tão segura do United, acho que há muito tempo. Mesmo jogando em casa, tudo bem que esse jogo com o Cardiff foi fora, mas mesmo jogando em casa contra as equipes mais inferiores da Premier League, a gente passava sufoco. A gente ganhava de 1 a 0 gol pela N de cabeça nos acréscimos. Então a gente vê que, que essa chegada do Sol Shire mudou completamente o ambiente da equipe, a equipe a gente vê as fotos no, no Twitter durante os treinamentos, a equipe sorrindo, a equipe brincando. Então, a gente sabe que, que o clima com o Mourinho era muito pesado. Era um clima mais... Não vou dizer, não vou dizer que, que tinha rixa entre o elenco e o, e, o, e o Mourinho, mas a gente percebe que o, que o Sochaia mudou completamente o ambiente e que isso foi muito benéfico para o time. E é isso, tem que dar o contrato para Ele foi como... O Gary Neville falou, o quanto você quer ganhar, o quanto tempo de contrato e onde ele quer estátua. Tem que ser assim.
0: Uma coisa que você falou, cara, rapidinho, Diogo, desculpa uhum. interromper. É, sobre o, o, o Sosca, eu no começo também tenho que admitir que eu ah, não queria muito esse cara aqui. Mas, enfim, né? Ele calou minha boca, espero que ele continue no jogo contra o Cardiff, cara... A última vez que o United tinha feito cinco gols na, na Premier League foi com o. foi com o Ferguson E teve alguma coisa que tu falou, mas eu não tô lembrado agora. A parte final. O quê? Ai
2: meu Deus, eu não lembro, velho. Dei um branco aqui.
0: <risos> A parte final que tu tava falando.
2: da é, falando do clima do, dos treinamentos, o clima dentro de campo, sim, o vestiário. Sim,
0: então. sim, sim, lembrei. É, e uma coisa que você falou sobre o Mourinho é que ele até admitiu é, eu vi uma, uma entrevista dele essa semana, que ele teve problema de relacionamento com o Pogba, enfim, isso aí era notório e você vê que hoje é um clima mais tranquilo, né, então você vê a mudança que foi, e Diogo desculpa ter interrompido
1: não, na verdade eu tava caçando, eu achei que era, eu ia soltar um ia ser uma informação errada, que eu achei que o Felaínio tava no mesmo time que o ceifador, mas não, ele tá no mesmo time que o Roger Guedes, que eu acho que esse é um das maiores conquistas da Nova era da o, é, o adeus de
0: Felaine. para
2: a alegria de Anderson.
0: Isso, isso, cara, <risos> só tá faltando agora um Linga.
2: Pelo amor de Deus. Olha, rapaz, se você, se você soltar isso no Twitter do DMFCUBR, tu vai, tu vai ser xingado, cara.
1: Olha, Boa, eu vou ser um você... dos que vou xingar, viu, porque eu gosto do menino Linga. <risos>
2: Mas... Eu, admito, eu admito que eu tinha cisma com o Lingard mas sei lá, eu não consigo eu não consigo mais não gostar do Lingard não, eu não acho esse craque pra ser titular do United mas não, não tenho mais essa, esse tom crítico com ele igual o Anderson tem ah, cara,
0: mas o Andrés Pereira tá jogando muito mais então, <risos> Para que Lingard, Lingard? Lingard já tem 26 anos sempre é uma promessa, enfim
1: então galera, é isso né
0: Ô Diogo, não vai hum. falar sobre quem é que a gente quer ser quem é que seja o adversário do United nas quartas não, da Champions?
1: Quando é que é o sorteio? Sexta-feira. É, é mais fácil a gente falar no próximo, se a gente conseguir fazer no final de semana que vem já falar do que achar do... do, 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 do. Ou vocês querem... A... Não sei. É porque
2: ainda tem, ainda tem os dessa nessa semana, né? A gente não é, sabe o então. que, que vai acontecer. Tem acho que Liverpool é, Liverpool, Bayern, Liverpool, e Bayern, Shakhtar City, Schalke. Juventus,
1: Atlético de Madrid, Lyon e Barcelona.
2: Sim. Isso. Exatamente. É, vamos e falar a gente,
0: Brasil,
2: E a gente não, a gente já viu que camisa, a camisa a camisa não joga sozinha, né? Que a gente viu que a Real Madrid perdeu para o Ajax. A gente viu que o Tottenham conseguiu eliminar o Borussia vê que, pelo menos, do, pelo menos do nosso lado da chave ali, esse lado que saiu, que é que a eliminatória, já acabou, a gente já viu que o título tá em aberto, porque a gente sabe que o Real Madrid na Champions era aquela coisa de, tipo, Itália em Copa do Mundo, que mesmo indo mal das pernas conseguia chegar longe então a gente viu que esse ano a Champions tá alcançável, e eu acredito que com o Solskjaer a, a gente consegue chegar muito longe nessa Champions não importa o adversário Tomara, tomara. Oh, então, então vou finalizar, beleza?
0: Beleza, beleza.
1: Vamos lá, de novo. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Então estamos chegando ao final do nosso podcast. Antes de, 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 de encerrar, antes de chegar no encerramento, eu queria passar para vocês que querem aí acompanhar meu M.U.F.C.B.R., só entrar no Twitter, M.U.F.C.B.R., Instagram, M.U.F.C.B.R., Facebook, todas as redes sociais. MUFCBR, você vai encontrar lá muito material legal sobre o Manchester United. Anderson, o site MUFCBR.com.br é isso?
0: Não, só MUFCBR.com
1: É ponto .com, que lindo. É. Então é isso.
0: É, e assim, cara, essa semana eu acho que essa semana a próxima semana, não mais tardar surpresa aí no site, vai vir muita coisa bacana e é isso, é isso
1: muito obrigado, Anderson. Muito Aproveite seu último dia de férias.
0: Muito obrigado, cara. Eu queria agradecer ao Diogo, a você, Diogo, e ao Caio. E é isso aí. Torcer para que o United consiga chegar na final da Champions, porque a vaga da gente na próxima Champions vai ser como campeão. Favoritem isso.
2: Eita. Favor, vou deixar você, gravado. Você, deixar você, gravado. Você. Deixa gravado aí, ó. <risos> Na hora, na hora de editar, edita só esse frame aí Só essa fala aí Que eu vou, eu vou botar essa fala em Lublin no meu Twitter
0: aí. Tranquilo, tranquilo, pode deixar
1: E Caio, muito obrigado pela sua participação Sua primeira participação aqui com a gente Então, assim, espero que você volte Venha mais vezes, converse com a gente mais vezes Foi muito legal esse bate-papo Muito obrigado
2: Nada, obrigado, obrigado a você Obrigado ao Anderson pela oportunidade de fazer parte Da MUFCBR já Há três anos e eu espero voltar, espero voltar é sempre bom falar do United, é sempre bom bater um papo com vocês e é isso muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo e... glory, glory man United, desculpa roubar seu bordão <risos> é isso,
1: muito obrigado Caio para todos que estão escutando um... muito obrigado também por estar escutando e antes de mais nada, respeite as mina deixa as mina torcer um beijo para todas as torcedoras. Deixa as minas jogar. E é isso, galera. Um abraço. Eu, rapidinho. Oh, rapidinho. Rapi... Tá até, rapidinho, até, rapidinho. Mano, sei quem manda
0: Não, é. Você falou sobre as minas e eu acabei esquecendo. Eu ia falar no começo uma coisa que você falou. A gente tem que agradecer a, a todas as meninas que passaram pela, pela nossa equipe. É, eu não quero falar isso como se fosse uma coisa espetacular, mas isso deveria acontecer em todos os lugares. É... A gente foi o primeiro site a ter é, mulheres na equipe, e isso eu não falo com orgulho, mas assim, elas estiveram lá porque elas também sabem muito sobre futebol. E é isso. Respeitem as Minas e Glória, Glória Man United. É isso aí. Nós,
1: e ó, por favor, você. Venha conversar com qualquer uma mina também para conversar sobre o Money Night aqui no podcast. Eu já convidei. A Larissa, que, que fazia parte do site, já convidei umas 500 vezes. Ela tem vergonha, mas não vem. A,
0: a Bia participava. A,
1: ba... a Bia participava. Ah, acho que era a Bia que participava.
0: Era, era a Bia que participava. Mas a gente vai chamar. A próxima edição a gente. Vou, vou anunciar no... nas redes sociais e a gente chama. Por favor,
1: entre em contato Olá. conosco.
0: Isso aí. Vamos conversar,
1: vamos conversar. E é isso. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês. E até já. E até já, não, e até breve. Um beijo.
2: Valeu.
0: Valeu. Agora é só editar. Cara, deu 50 vai, vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho. Nada.